0: Der Pate, Forrest Gump und Herr der Ringe. Ein paar der größten Filme der Geschichte basieren auf Büchern. Maris und ich haben uns die sogenannte Adaption genauer angeschaut. Was macht eine schlechte Buchverfilmung falsch und was eine gute richtig? Und muss das Buch wirklich immer besser sein als der Film? Ich bin der Sebastian und das ist der frische Filme Freitag. Und damit herzlich Willkommen! Hi, hallo. Maris, was hältst du von der Aussage, das Buch ist besser als der Film?
1: Finde ich kritisch ein bisschen, muss ich sagen. Also ich verstehe es voll, weil es gibt so viele Beispiele, meiner Meinung nach, wo die Filmadaption gar nicht funktioniert hat. Aber ich finde, das muss nicht unbedingt so sein, weil es eben auch, meiner Meinung nach, sehr gute Beispiele gibt. Ich finde, es geht eher so um den Grad, ähm, wie man das Buch behandelt und auch was für eine Art von Buch ist es ist, weil nicht jedes Buch, glaube ich, kann man wirklich in eine Filmadaption umwandeln, also in einen Film umwandeln. Aber ja, ich glaube, es ist ein schmaler Grad, aber ich finde, es braucht ein gewisses Feingefühl, um an ein Buch anzugehen, um das zu verfilmen.
0: Absolut, ja. Na, da hast du eh schon ein paar Themen angesprochen, die wir heute diskutieren yes. werden. <lacht> ja, heute geht's nämlich um die Buchverfilmung, die sogenannte Adaption. Mm -hmm. Und wie das gut funktionieren kann und wie das wirklich schief gehen kann. Yep. Ist ja, ja, ein kritisches Thema, ja. Also sehr oft ja. geht das ziemlich in die Hose und wird sehr kritisiert.
1: Ja, stimmt.
0: Dabei, ich habe im Intro ein paar vorgelesen, dabei ein paar der größten Filme der Geschichte, der Pate, ist ja. basiert auf einem Buch. Ich wusste gar nicht, dass der Pate auf einem
1: Buch Ja, basiert. ja,
0: doch, das war, glaube ich, äh, nämlich noch in einer Zeit, dass das mit der Mafia ziemlich kritisch war. Mhm. In den USA und das, also die, die haben sich versteckt, nachdem die das Buch geschrieben haben, soweit Damn. ich weiß, aber, wow. ja, na, also wirklich, wirklich org.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, was macht für dich eine gute Buchverfilmung aus, Maris?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, tatsächlich die Charaktere gut repräsentiert sind. Weil ich glaube, das ist eine der schwierigsten Sachen. Weil wenn du ein Buch liest, dann bist du halt wirklich, habe ich oft das Gefühl, wenn es ein gutes Buch ist, wirklich in den Characters drinnen. Mhm. Also du verstehst wirklich den Hauptcharakter. Du gehst mit dieser Person auf diese Reise quasi, ähm, und halt auch die anderen, äh, du hast aber viel mehr Zeit in dem Buch, habe ich das Gefühl, und kannst halt auch einfach Gedanken ausdrücken, was du im Film jetzt, ja. außer von einem Voiceover jetzt nicht wirklich machen kannst. Und ich glaube, da braucht es ganz viel Fingerspitzengefühl, dass die, dass die Charaktere auch gut dargestellt werden.
0: Ja, das ist eh gleich einer meiner ersten Punkte, mm. das, was du sagst mit Gedanken. Bücher ja. können wie kein anderes Medium in den Kopf von einem Charakter reingehen. Genau. Das kannst du im Film nicht. Und es gibt dann einfach Bücher wie, also zum Beispiel, was ich überhaupt nicht verfilmen lassen würde, wer Thomas Bernhard Ich weiß nicht, ob du hm. mal ein Buch von Thomas Bernhardt gelesen hast. Glaube ich
1: nicht, tatsächlich. Das
0: sind einfach zum Beispiel Holzfällen, ist ein Typ, der auf einer Feier auf einem, in einem Ohrensessel sitzt und nur nachdenkt. Ja, okay. Schief. Oder alte Meister, der sitzt vor einem Gemälde und denkt nach. Das kannst du nicht verfilmen, das ist einfach sowas. Ja, das wäre
1: dann so ein fancy Art-House-Movie. Ja, aber nicht <lacht> einmal
0: das, das wäre ja kein guter Film, das wäre einfach <lacht> langweilig. <lacht> und also das ist vielleicht eh einer der größten, wichtigsten Punkte, es gibt halt einfach dieses total innere und also diese mentalen Vorgänge sind was
1: total Romanartiges
0: Ja, oder und keine
1: Ahnung, Bücher was, was du mir letztens erzählt was du gerade gelesen hast von, ähm, von Daniel Glattauer, wie heißt das? Gut ähm, gegen Nordwind Gut gegen Nordwind, das wäre auch irgendwie teilweise schwierig, wenn halt nur wenn du halt nur so in Text, also textbasiert, einfach also nur E-Mails ja. hin und her schreibst. Lustig, quasi. dass du das ansprichst, weil ich habe in der Recherche das kurz gegoogelt,
0: es gibt ja einen Film. Es gibt 2019, einen Film dazu? Ja. Das kann ich also ich habe ihn nicht gesehen, wir müssen uns ja, ansehen. Aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kurze Hintergrundgeschichte, wir haben das Buch beide gelesen. Ja. Das ist ein E-Mail-Roman. aus ja. 2008 und das war damals eine ganz moderne Idee. Ja. Das passiert wirklich nur, es gibt keinen... Keinen Text, keinen richtigen, es gibt nur die E-Mails, die yeah. sich die beiden Charaktere schreiben. Yeah. Und dass du das in einen Film verwandelst, das stelle ich mir schon sehr schräg vor.
1: Ja, so mit Montagen halt, I guess. Und dann legt Aber man die ganzen E-Mails drunter.
0: Das ist doch nur ein Lesen. Das kann das ich, ich will ne? doch nicht, wenn ich einen zwei Stunden <lacht> im Kino sehe, möchte ich doch nicht lesen die ganze Zeit. <lacht> ich weiß
1: nicht, dann brauche ich Voice
0: <lacht> Ja, furchtbar. Also, ja, oder vielleicht hat es funktioniert. Ich weiß nicht, wir ja, müssen es uns anschauen. Ja, aber das, äh, das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich mir sage, das könnte jetzt überhaupt nicht funktionieren. Ja, aber, ja na, es ist und was ich auch oft habe bei Filmen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn ich das Buch davor gelesen habe und dann den Film sehe und dann irgendwie enttäuscht bin, aber jetzt nicht, weil es eine mm. schlechte Verfilmung ist, zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem gelesen The Body mhm. von Stephen King ja und da gibt es eine, eine gute Verfilmung, Stand By Me, mhm. mit River Phoenix als Hauptdarsteller. Und es cool. also ist ein guter Film. Ja. Aber trotzdem war ich irgendwie enttäuscht. Weil du baust dir halt irgendwie, wenn du das Buch davor liest, deine eigene Gedankenwelt, ja. deine eigenen Charaktere auf, ja. wie die Welt ausschaut, wie die
1: Charaktere aussehen. Das ist halt einfach nicht möglich im Film. Genau, ich glaube, das ist, das, das ist auch eine der schwierigen Dinge einfach. Weil, weil wenn du ein Buch liest, sind deiner Fantasie so keine Grenzen gesetzt. Also... Teilweise habe ich das auch gehabt, wenn ich so einen äh, Hauptcharakter irgendwie hatte und mir. Die Person mir so mit braunen Haaren oder so vorgestellt haben und irgendwann ja. in der Hälfte mir so, die hat schwarze Haare, wie ich so, nee, das geht aber nicht. Das, also das, ist, nicht. Ist, das ist schrecklich. Das ist, das ist ja
0: vom, vom Auto auf, furchtbar, dass du die dann raushaut. Genau.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, aber halt so, du hast halt irgendwie die eine Fantasie, das ist immer so, das kann halt kein Film nachmachen, so ja. wirklich, so wie du dir diese Welt vorgestellt hast und ich glaube, das ist immer dann so ein bisschen schwierig. Ja. Um, aber natürlich bin ich auch, also bei, bei mir geht es, also die meisten Buchadaptionen, die ich so gesehen habe, das sind halt so Jugendfantasy-Bücher so Tribute von Panem, mhm. Die Bestimmung, solche Sachen halt, Percy Jackson und da gibt es wie gesagt schon allein schon den drei sehr gute und sehr schlechte Beispiele, <lacht> ähm, weil zum Beispiel Tribute von Panem hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen, weil ich finde, die haben einen guten Job gemacht, irgendwie die, die, die Hauptrollen und die Rollen einfach generell mhm. darzustellen, finde ich. Ähm, nicht so gut wie das Buch, aber es war trotzdem ein Spannungsbogen da einfach, also es, war trotzdem, es war trotzdem irgendwie gut adaptiert, einfach weil... Es war recht nah, oder? Genau, es war recht also, also, nah. Ich weiß nicht, es ist sehr ja lang her, dass ich das gelesen habe. Aber es war recht nah, es kann natürlich nicht alles rein. Das ist noch so ein Punkt, es kann halt nicht alles rein. Ja, genau, das ist etwas, was Leute echt oft falsch verstehen.
0: Ein Film ist nicht dieselbe Länge wie ein Buch. Genau. Ein Film hat, also ein Drehbuch hat mehr die Länge einer Kurzgeschichte. Yeah. Zum es gibt ja einen, äh, einen großartigen Film, Shawshank Redemption, die Verurteilten mhm. mit Morgan Freeman und Tim Robbins. Ja. Und das basiert auch auf einer Stephen King-Geschichte, aber es ist eine Kurzgeschichte. Ja. Also, seinen ganzen Roman in einen Film zu geben, das geht sich einfach nicht aus.
1: Ja, ist schon sehr schwierig. Ja.
0: Na, aber... Aber ja, also das ähm, Gut gegen Nordwind bin ich sehr gespannt. Mhm. Ein Buch, über das ich auch sehr gern rede, wo es auch eine, ein, unzählige Verfilmungen dazu gegeben hat, Uh, weil du das gesagt hast, diese, diese Vorstellungskraft und diese, was man sich halt selber macht ist Lolita, kennst du dieses Buch?
1: Ja, also ich kenne den Film tatsächlich
0: Ich glaube, welchen hast ich nicht du gesehen, den, den alten, schwarz-weiß Al nee,
1: nein, nicht schwarz-weiß den 2000 einen,
0: also, ja, es gab einen neueren und einen aus den 60ern von Stanley Kubrick der ah. ja ein ziemlich guter Regisseur ist da sind wir uns alle einig ja. aber, also das ist kurze Hintergrundgeschichte zu diesem Roman das ist ein äußerst umstrittener Roman aus den ja, 50ern ja von einem russisch-französischen Autor, der in die USA emigriert ist und dort auf Englisch geschrieben hat. Und er erzählt die Geschichte eigentlich von einem Pädophilen, der ein Mädchen entführt und vergewaltigt aus der Sicht des, des Pädophilen. Mhm. Äh, ganz, ganz schreckliche Geschichte. Aber er spielt mit seinem Stil einen Trick an der Leserschaft.
1: Mhm. Und
0: das wurde mehrmals adaptiert. Der Roman ist ein ganz großer Klassiker der Weltliteratur geworden. Und die Verfilmungen haben meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert.
1: Mm. Ja, nee, ich hab den vor 1997 gesehen. Okay. Auch schon lange her, das war so ja, der, der, Film. der soll aber angeblich
0: besser sein als der aus den 60ern. Ja, der aus den 60ern ist weird, weil das ist ein so krankes und sexuelles Buch. Mhm. Und der Film ist halt, klar, 60er Jahre nicht so leicht, einen Film über Sexualität zu schreiben, aber... Aber, also, das, das das wurde total ausgespart. Ich habe mich da in die Produktion eingelesen und Kubrick hat versucht, das allen recht zu machen. Und, mhm. also, das hat... Es ist ein guter Film, wenn du das Buch nicht gelesen hast. Aber wenn du das Buch gelesen hast, hat es sehr wenig damit zu tun, meiner ja. Meinung nach.
1: Ja, das Buch, also, ich habe ich hab nur davon gehört, ich habe es nicht gelesen, aber das klingt schon sehr... Das ist ein sehr heftiges Buch einfach.
0: Ja, ja, nein, die Geschichte ist total arg. Und es ist auch ein sehr dickes Buch, wo wir gerade dabei sind, also... Mhm. Bei den Längen.
1: Ja, ja es ist schwierig. Ich weiß nicht. Ich glaube, es kann gut funktionieren. Aber es gibt, wie gesagt, viele Punkte, die einfach nicht gut funktionieren können. Ja. Also das ist ja zum Beispiel auch bei diesen ganzen Fantasy- ähm, bei diesen ganzen Fantasy-Romanen und Reihen auch. Zum Beispiel bei jeder Einzelnen ist es eigentlich ausnahmslos so, dass der letzte Teil, ist ja auch bei Harry Potter so, dass der letzte Teil, weil so viele Plotpoints in dem Buch sind, dass einfach der letzte Teil in zwei Filmen immer ist. Ja. Yeah. Ist immer so eigentlich, weil halt im letzten Teil die Plotpoints, meistens alles löst sich auf und da brauchst du halt einfach so lange, um das alles zu erzählen. Wo, also man merkt halt, ich weiß nicht, hm. ich bin ein bisschen konfliktet, weil natürlich liebe ich das auch alleine, wenn du in so einem Fandom drin bist, äh, alleine Gute also und von Panem. Alleine jetzt kommt ja wieder ein neuer Tribute von Panem raus. Ja, über, ähm, über, in der da Zeit. Da gab es aber eine
0: Pause. <lacht> da gab es
1: eine riesige Pause. Ja, aber es ist auch eine komplett andere Timeline. So, also okay. es ist, äh, es geht um die. Es
0: gibt ja nur drei Bücher, oder? Äh,
1: also es gibt drei Bücher, genau, ja. und vier Filme. Und das ist jetzt in der Zeit, wo Snow jung ist. Also ah, President okay. Snow, wo der quasi ein, äh, ähm, und um ein, auch eine, ähm, eine Kandidatin aus Distrikt 12 eben und das spielt 70 Jahre bevor okay. der eigentlichen Handlung. Die Bücher habe ich tatsächlich auch nicht gelesen, aber das war einfach so dieses, dieses Gefühl so, oh mein Gott, es gibt neue Filme, es gibt einen neue, neuen Wind quasi im, im Fandom und es ist irgendwie es ist halt ein cooles Gefühl, muss ich sagen, wenn du dir denkst, irgendwas, was du halt früher so gern gelesen hast oder yeah. wo du so drin warst, dass du da halt einfach noch einen neuen Film dazu hast, das ist schon cool.
0: Ja, was ich auch hatte, also zum Beispiel Harry Potter bin ich mit den Filmen aufgewachsen. Same, also da habe also, ich, hab Bücher... ich die Bücher... Ich habe nachher kurz reingelesen, aber auch... Ja, yeah, genau, also, ich habe den ersten und zweiten Teil war. gelesen und... Ja, bei äh... mir ist nur der erste gewandt.
1: Ich <lacht> bin ein bisschen krank. Ja, nein, das ist äh, genauso wie bei Herr der Ringe eigentlich. Habe ich auch nicht gelesen. Ich habe den Hobbit, den Hobbit habe ich gelesen. Ja, den habe ich auch gelesen. Ähm, aber Herr der Ringe habe ich nicht gelesen. Da habe hab so. ich auch nur die Filme geschaut, noch heute auf Videokassette ja, der ist wie, wie viel geteilt worden? Drei oder zwei? Ich
0: glaube. Dreigeteilt, ja. Ich weiß es nicht. Das ist ja eigentlich... Nein, das doch, aber so es ist nicht so ein dickes Buch.
1: Also. Ja, also ich glaube, das ist halt das ja, Ding. Ja, aber gut,
0: bei so einem Fra solchen Franchises geht es dann schon auch äh, um wirtschaftliche Interessen wahrscheinlich auch.
1: Das ist auch so ein Punkt. So, das ist so, manchmal da merkt man halt einfach, dass es nur um Profit geht und dass ist halt die Story, den, den Produzenten und den, den Leuten, die diesen Film machen, einfach scheißegal. Also ich hatte das Gefühl, das war bei Percy Jackson so, ähm, weil die Verfilmung war wirklich einfach schrecklich. Ja. Yeah. Ähm, es war einfach, die sind alle viel älter, als sie waren. Also da ist doch diese, keine Ahnung, dieses, was mich so nervt, so diese, diesen leicht sexualisierenden Vibe oder einfach, dass, mm. halt, dass, die, dass, du die Leute, dass du die Menschen attraktiv machen kannst, dass du die Romanze früher erzählen kannst, all solche Sachen, okay. weil in den Büchern ist es so, dass die sich halt zwischen den beiden Hauptcharakteren die Romanze über sehr viele Bücher aufbaut, weil sie fucking elf sind, glaube ich, oder zehn yeah. sogar, wenn halt das erste Buch rauskommt. Und da bei dem ersten Film sind sie halt schon so 16, 17, einfach nur, dass sie halt die Romanze schon im ersten Teil so richtig hardcore anteasern können, wo ich ja. bin so... Die sind eigentlich so zwischen 10 und 12 Jahre alt, so von ja, der Handlung her. So,
0: darüber haben entweder, ich habe entweder mit dir oder meinem Patrick schon einmal in einer Folge darüber gesprochen, dass so Kindercharaktere immer von viel älteren Schauspielern gespielt ja, werden. Ja, ich meine, es ist schon das bei
1: Highschool-Leuten so, die von fucking 25-Jährigen ja, gespielt das hat werden. Mich als 15-Jährige immer total fertig gemacht. Ja, ja so also, ja. warum sehe ich nicht so aus? Ja. <lacht> bin ich. 25? Mein, ja, aber ich meine, ich muss sagen, ich sehe noch immer nicht aus wie die Mitte-20-Jährigen Hollywood-Stars. Ja, so, ne? <lacht> <lacht> es geht dann irgendwann in die andere Richtung. Ja, ne? <lacht> genau. Nein, aber es ist halt immer so, es sind alle älter, es sind alle hübscher, es sind alle irgendwie perfekter und das ist halt auch irgendwann nervig. Ja. Ähm, ja, und das ist das war halt dann Percy Jackson, die sind halt auch alle so halt, wurden einfach was einfach nicht zur Timeline passt, also wenn du ein Jugendbuch adaptierst dann machst doch wenigstens ein bisschen getreu, so, mhm. keine Ahnung, so ein bisschen wenigstens ja yeah. ähm, ja also das war auch in, alle war alles war so poliert irgendwie und aber auch irgendwie teilweise einfach schlecht gemacht
0: und lustig dabei könnte ich mir vorstellen, dass Fantasy gut funktioniert. Ja, ah,
1: es ist schwierig. Es ist halt überhaupt nicht mein
0: Genre, da kenne ich mich nicht aus. Ja, das ich habe das Gefühl, eins. also
1: ne, es, es kann gut, also es kann gut, also wie gesagt, mit Tribut und Panem von Panem ist es auch nicht alles perfekt, aber es hat einfach so funktioniert auf einem größeren Sinn einfach, weil die Handlung finde ich auch irgendwie passt. So, du hast also äh, mit diesen, weil du halt so gute Rahmenhandlungen hast, so du hast so den Anfang, du hast, wie sie zu diesen Spielen halt fährt und du hast, wie sie dir das erste Mal gewinnt quasi, ähm und das ist so eine gute Rahmenhandlung, die man, glaube ich, gut kürzen kann. Also die kann man gut umwandeln. Bei Percy Jackson ist es eher so, du hast immer die einzelnen Abenteuer schon, aber es ist trotzdem sehr weit einfach. So Du hast jetzt nicht so eine Rahmenhandlung, wo du sagst, okay, das muss definitiv passieren, damit ähm, damit dieses Buch funktioniert oder dieser Film funktioniert. Weil, weil die Gute von Panem hast du das. So Du weißt, okay, sie muss auserwählt werden, sie muss dort ankommen, sie muss überleben und sie muss gewinnen quasi. Also du hast so Points, die wirklich unumgänglich für die Geschichte sind. Und ich glaube, das ist bei... Bei so, so klassischeren ähm, äh, so Fantasy-Abenteuergeschichten, wo halt der Hero auf eine Reise geht und dies macht und das macht und das macht und das macht, und das macht. du musst die Reise irgendwie füllen quasi immer. Yeah. Und ich glaube, da ist es schwieriger rauszupicken, was du wirklich brauchst für die Handlung von dem Film. Und ich glaube, das macht es schwieriger. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah ich Und ich glaube, deswegen hat die Gute von Panem so gut funktioniert, weil du wirklich so klare Punkte hast, was mit reingehört. Und dann kannst du alles drum herum bauen, quasi, was du noch mit reinnehmen kannst. Ich hatte
0: ja teilweise den Eindruck beim Lesen, dann, ich habe die Bücher danach ge also, gelesen, und äh, dass die quasi für den Film geschrieben wurden. Mhm. Also,
1: also ich glaube, die Gute von Panem ist in ja. dem Sinne eine Ausnahme, dass ja. sie halt wirklich, dass es wirklich gut funktioniert. einfach. Bei die Bestimmung ist es schon wieder ein bisschen anders. Das wurde ja auch nie fertig verfilmt. Also da... Das wurde nicht fertig verfilmt. Nee, ich glaube, ein Film hat gefehlt. Ach so, in der Reihe. Ich ja, dachte, in der Reihe. Ach so, nein, 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 nein. <lacht> um, aber ich glaube, ich, ich glaube, ich hoffe, ich laber gerade keinen kompletten Bullshit, aber soweit ich weiß, haben haben die nicht den letzten Teil, also den zweiten Teil vom letzten Teil nicht fertig gefilmt. Okay. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Ich glaube okay. schon. Ja, und da war es irgendwie immer so ein bisschen, das hat auch einigermaßen funktioniert, aber es hat auch immer, man hat... Genau. Und kennst du es, wenn du einen Film so den Vibe abgibst, dass es so eigentlich ein Buch ist? Und manche mhm. sind halt manche Plotholds irgendwie so ein bisschen drinnen und du ja. hast so ein bisschen die. die. keine Ahnung. Das ist genauso, es ist so ein Feeling, das du kriegst. Das ist genauso irgendwie, wenn du, ein, wenn du ein Buch auf Deutsch liest und das Original in Englisch ist. Irgendwie checkst oh, ja, du das ist, was. Das
0: ist furchtbar. Ja, Thomas so, Bernhard,
1: den ich vorher erwähnt habe, mhm.
0: hat, äh, hat mal gesagt, Übersetzungen sind Leichen. Mhm. <lacht> Nicht wie Leichen, es sind Leichen. Sie sind Leichen. Ja. Aber also ich möchte auch mal an einer positiven Note ja, erwähnen, es gibt auch Autoren und, und Romane, die wie für das Kino gemacht sind. Ja. Also ganz neu wurde jetzt eben verfilmt, wieder mal im Westen nichts Neues. Genau. Remarque ist, finde ich, einer der visuellsten Schriftsteller, den kannst du so nehmen, wie es da steht und einfach ins Kino packen. Ja. Das war halt einfach vor seiner Zeit größtenteils ja. und also das passt perfekt. Es gibt auch also Fitzgerald, auf den ich eh noch zu sprechen kommen werde. Cormac McCarthy, mhm. passt super. Uh, no Country for Old Men, yeah, hast no du Party gesehen? Man, das ist ein Cormac McCarthy-Roman. Wenn du, wenn du Cormac McCarthy liest, das sind einfach nur Bilder, mhm. externe, es gibt null Gedankengänge und so. Cool. Und es ist dieses, es ist eine extrem
1: extern erzählte Geschichte und das ist quasi wie ein Film. Sind das sehr, also ist uh, No Country for Old Men, die Basierung, war das ein beliebtes Buch? Weil das würde mich dann auch interessieren, weil ich glaube, viele Menschen ich weiß, identifizieren sich nicht,
0: ob das Buch davor beliebt war oder erst danach. Ja. Also.
1: Weil das wäre eine witzige Anekdote oder wäre eine witzige Parallele, wenn so die Sachen, die verfilmt wurden, gar nicht so beliebte Bücher waren. Ich meine, das stimmt jetzt nicht Da gibt ja auch eine Geschichte zu Great Gatsby. Genau. Das heute
0: größte Buch von F. Scott Fitzgerald war damals war überhaupt so kein lieb. Renner. Nein. Und dann wurde das mit Robert Redford Jahrzehnte später nach seinem Tod verfilmt und daraufhin ist das Buch zum Bestseller geworden mhm. erst. Das ist ganz witzig. Also... Great Gatsby, das ja auch ein wahnsinnig visuelles und, und dialogbasierendes Buch ist, was man auch einfach so und ein ganz dünnes, was du so nehmen kannst und als Drehbuch verwenden ja. kannst, dass es hat erst dann mit der Verfilmung funktioniert. Ja. Ich meine, man hat schon damals bei seiner Veröffentlichung, ich glaube 25 war das, 1925 mm. oder so, gewusst, dass das ein gutes Buch ist. Das war yeah. den Kritikern schon klar, aber es hat sich nicht verkauft. Ja, also, ja
1: ich habe das Gefühl, also vielleicht, weil das ist halt irgendwie immer so, habe ich das Gefühl, manchmal so ein, kann man sagen, ein Nischenschreibstil, dieses visuelle, dieses, also weil ich habe das Gefühl so... Es ist halt, seltener, ja. Es ist seltener, weil viele, viele Bücher sind ja darauf basiert, dass du so in dem Brain vom Charakter bist, einfach so. Darauf basieren die halt wirklich... Vielleicht ist es halt so, und das, ich habe das Gefühl, das sind halt auch die Bücher, die du halt am schwierigsten verfilmen könntest. Ich habe letztens ein Buch gelesen, Gideon the Ninth heißt das, und das basiert darauf, dass der Schreibstil komple komplett zugeschneidert ist auf den Hauptcharakter. Also es ist, wie sie schreibt, es sind Plotholes in diesem Buch, die nur da sind, weil der Hauptcharakter einfach so keine Ahnung hat und keinen okay. Plan hat. Einfach, also der komplette Schreibstil, wie dieses Buch aufgebaut und geschrieben ist, ist komplett zugeschustert auf sie. Und im zweiten Teil ist von einem anderen Charakter ähm, quasi, die, die von ihrer Sicht wird erzählt. Und ich kann sie mir gerade noch nicht anschauen, weil das ein zu harter Cut war einfach, weil das ist einfach eine andere Schreibweise. Es ist auf einmal in der zweiten Person. Die Person ist komplett crazy einfach. Die zweite einfach. Person ist eine
0: crazy Erzählweise. Es ist ja. so eine crazy... Ich, ich, ich kriege so jetzt schon so ein
1: Headache davon. Aber zum Beispiel diese Speicher. Die Persönlichkeitsstil, ja. ja oh. also, nein, es ist ein Buch, wo sie wirklich, ähm, sie kann sich an Urvieles nicht erinnern und ihr Past Self hat ihr Briefe geschrieben. Das heißt, du hast dann einfach Briefe von der Alten, quasi von vor ihrem Mind-Abfuck und dann hast du, liest du dann diese Briefe als sie, als ganz, ganz abgefucktes Buch. Ähm, aber das, glaube ich, das könnte man nie verfilmen, weil das lebt davon, wie dieser Schreibstil ist. Ja. Also ich weiß nicht, da müsste man sich so künstlerisch ransetzen, wie man sowas auf einen das ist schon Schnitt was verteilen sehr kann.
0: Ja, genau. Aber eben, das habe ich mir auch bei Lolita gedacht. Mhm. Und, und, und das wurde mehrmals probiert. Ich meine, mhm. wahrscheinlich auch, weil es äh, so ein großer Literaturklassiker ist mhm. und so viele Leute ins Kino lockt. Aber das ist das kann doch gar nicht funktionieren. Ja,
1: nee. Ja. Ich, ich glaube, vielleicht kann es funktionieren, ich glaube, dass, die, die, dass viele. Filmemacher ist eher so angehen, so okay, wir müssen einfach nur so viel wie möglich Handlungen, die wir uns irgendwie aussuchen, von diesem Buch da reinquetschen. Aber vielleicht musste man das mal wirklich so auf eben eine künstlerischere Art angehen, okay, wie schneide ich so einen Film? Wie baue ich so einen Film von von einer künstlerischen Sicht auf und nicht nur von einer Charaktersicht? Weil ich habe das Gefühl, von einer Charaktersicht kann ein Film sehr, sehr schwer nur an ein Buch herankommen, eben, ja. weil es so intim ist. Vielleicht kann man, wenn man das... Und
0: weil es einfach... Du, du hast einfach einen ganz anderen Blickwinkel. Ja. Du bist immer draußen. Es gab ja auch einen, 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 ein Filmexperiment in den, in den 50ern, Lady in a Lake,
1: mhm. haben
0: sie versucht zu verfilmen und das war aus, aus der Sicht wirklich von zwei Augen gefilmt. Wow. Also sie haben wirklich probiert, diesen ganzen Film als POV ha. zu filmen. Und das war sehr aufwendig damals. Da gibt es eine, mhm. eine Stelle, wo der Hauptcharakter vor einem Spiegel steht. Und oh er God. sieht sich selber, obwohl die Kamera vor oh dem Spiegel God. steht. Also es war unglaublich kompliziert. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Das, mhm. das ist einfach nicht Film. Du sollst mhm. es von außen sehen. Das war total klaustrophobisch und... Ja, so als gefallen. POV,
1: das ist, das ist ganz schwierig zu erzählen im Film. Es, heißt, es kann ein Stilmittel sein, um so also einen ganzen Film dazu machen, das ist ja. heftig. Ja,
0: es ist, es ist ja ganz, es ist ganz lustig. Ich meine, gut, jetzt werden wir sehr kameratechnisch schon, mhm. aber äh, Dinge, die wir natürlich finden, wie zum Beispiel eben, dass wir alles aus unseren Augen sehen oder dass wir nicht schneiden, sondern schwenken, mhm. wenn wir uns umdrehen, wenn ja. uns jemand ruft, ja. das ist im Film total unnatürlich. Komplett unnatürlich. Ja? Das ist ganz witzig. Ja, äh, eigentlich
1: hat Film so einen richtigen voyeuristischen Touch. Es einfach. ist ja das ganze Eigene, ja. Oder? Also das Medium-Film ist einfach super, super speziell eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich meine, ja, jetzt ist Film überall um uns herum, aber so dieses, so dieses Konzept einfach mal, wie es auch erfunden wurde. Ich meine, das ist, ist, ist ja was komplett Ungewohntes gewesen. Ich weiß nicht, ob so, es gab ja diese Szene von uh, dem ersten Film, der je gedreht wurde, von diesem Zug was einfach nur ein Zug ist, der auf die yeah. Kamera zufährt und als Leute ihn den ersten also noch yeah. weiß obviously und als Leute ihn das erste Mal gesehen haben, sind sie halt weggerannt schreiend, <lacht> weil sie noch nie einen Film gesehen haben das, das haben sie noch nie gesehen in ihrem ja, ich Leben. Ich die Geschichte kannte ich nicht. Echt nicht ja das ja. war der Gott das war von so einem Geschwisterpaar ich habe ihren Namen vergessen <lacht> ähm, und die haben den ersten Film auf Rolle gedreht halt quasi yeah. ähm, und als die Leute diesen Film sie sind schreiend weggerannt war, sie dachten sie werden nicht vom Zug überfahren weil die haben eine fette Leinwand dann genommen und haben diesen diesen Zehn-Sekunden-Film von diesem Zug abgespielt. Und dann sind sie halt alle ausgerichtet, weil sie dachten, ja, der Zug fährt sie gleich um.
0: Das würde in einem Buch nie passieren. Also. Ja, genau, das
1: würde nie in einem Buch passieren. Da sitzt du einfach nur um drei in der Früh, wenn du eigentlich schlafen gehen solltest, weinend da, weil irgendwas passiert ist.
0: Du bist, du bist eine sehr involvierte Leserin. Ich
1: bin eine sehr involvierte Leserin, das hast du schon <lacht> mitbekommen.
0: Ja, ähm, da ist ja auch... also möchte ich noch einmal auf Fitzgerald zurückkommen. Mhm. Eine der besten Buchverfilmungen, finde ich, ist The Curious Case of Benjamin Button. Hast du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Äh, ich finde den so witzig, weil ich den Film toll fand, mhm. äh, mit Brad Pitt in der Hauptrolle, David ja. Fincher als Regisseur und dann habe ich das Buch gelesen, weil Fitzgerald ist
1: einer meiner Lieblingsschriftsteller. Mhm. Und ich hast so kurz nicht, dass The Curious Case of Benjamin Button der von Fitzgerald ja, geschrieben Ja, genau, das passiert auf einer Kurzgeschichte von ihm. Mhm. Und
0: diese Geschichte ist wirklich nicht gut, finde ich. Mhm. Das hat mich sehr überrascht, weil hm. das Buch also der Film so toll war yeah. und Fitzgerald so ein toller visueller Schriftsteller ist. Yeah. Und diese Geschichte fand ich so weird. Mhm. Und dieses dieser Film macht's besser als die Geschichte. Dieser Film ist, ist, so ist schrägerweise witzig. mehr Fitzgerald als seine eigene Kurzgeschichte. Das ist echt witzig. Diese, äh, diese Szene allein, ich weiß nicht, ob du den Film im Kopf hast, aber wie er nachts durch dieses Hotel geht, irgendwo in Russland. Äh, da lernt hm. eine Frau kennen, die eigentlich verheiratet ist und sie treffen sich immer nachts und gehen ah. durch das nächtliche Hotel. Das ist so schön. Ja. Da nimmt er wirklich das Beste, was, was das Medium des Films mhm. anzubieten hat. Und, und, und verwandelt das also genau in diesem Stil des Autors in ein Bild. Cool. Ja, das sind ziemlich gute Film.
1: Ja, aber das ist doch dann auch wieder richtig, richtig cool, wenn du so dieses Visuelle... Weil eigentlich haben Bücher... Also ich finde, das ist oft so bei Buchredaktionen, was du eigentlich versuchst. ist Du versuchst, äh, der Fantasie des Lesers gerecht zu werden eigentlich. Ja. Und ich finde, das ist ein extrem schwieriges Unterfangen. Aber es kann funktionieren.
0: Naja, nein. Ich finde nicht, dass es funktionieren kann, dass du... <lacht> genau das lieferst, was, was, was die Leserschaft will. Ich glaube, das wird es einfach nicht spielen, weil du halt einfach deine eigene Fantasie hast, wenn du liest, mhm. was du nicht so in dem Ausmaß hast, wenn du einen Film schaust. Aber du kannst ja was Eigenes daraus machen. Ja,
1: genau. Aber ich finde so, gerecht werden eher in dem Sinn, dass man denkt so, oh, okay, ich lasse was anderes zu als meine eigene Fantasie, weil es ja. so gut ist. You know what I mean? So meine ich das. Ja,
0: ja, okay, cool. Das, so. das macht Sinn, ja.
1: Ja, so du wirst, glaube ich, immer deine, eigenen, deine eigene Art haben, wie du ein Buch quasi, also wenn du ein Buch mal gelesen hast, dann hast du mhm. deine Bilder im Kopf und es wird extrem schwer sein, ähm, wird extrem schwer sein, quasi da, dahinter zu kommen oder sich da was Neues zu suchen quasi. Und, ähm, aber wenn das dann was so gut ist, ist dass du denkst, okay, das ähm, sorry ähm, das Marius hat gerade was weggeschmissen <lacht> das war mir keine Absicht mein Zimmer. <lacht> nein, nein, ich cool, habe meinen Gummiregel verloren nein <lacht> nein. <lacht> <lacht> ähm, nein aber wenn du was so Gutes schaffst dass der Leser quasi eine alternative eine alte eine alternative visuelle Erzählung akzeptiert dann finde ich dass das so echt tolles eigentlich
0: ja absolut das das, das das kann was wirklich cooles sein ja ja und es gibt ja auch also es gibt ja eben nicht nur den Oscar für das beste Drehbuch, sondern den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Das ja, ist ja eine ja. ganz eigene Kategorie, die eigene auf Kategorie. einer Stufe steht.
1: Ja. ja, Das war ja letztes Jahr, dieses Women Jahr. Women
0: Talking, ja. Women Talking. Was ein wirklich guter Film war. Ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen.
1: Mhm.
0: Aber ich habe mich dann ein bisschen dazu informiert, weil mich der Film so fasziniert hat. Ja. Und ja, es macht natürlich vieles. Sinn, wenn man die Hintergründe vom Buch weiß, was ja. im Film nicht so Sinn macht. Zum Beispiel der Titel wird im Buch erklärt und im Film nicht. Ja. Aber es hat auch funktioniert. Mhm. Obwohl das jetzt eigentlich, wenn ich mir diese Geschichte jetzt so gebe, eigentlich kein besonders gutes Buch zum Adaptieren ist. Weil das sind einfach Leute, die da einen reden, ja.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, also das kommt auch wirklich darauf an, was für Art von Filmen du magst. Also ich bin auch zum Beispiel jemand, ich mag so, so, so einen theatralischen Approach eigentlich sehr gerne. Also diese Wenige Location, viel Dialogmäßig, äh, mag ich auch sehr gerne. Ich liebe auch natürlich visuelle Filme, das ist auch was ganz Schönes. Ja. Ähm, aber ich mag auch sehr gerne eben wirklich diese, diese theatralische Herangehensweise von Menschen in einem Raum einfach nur, was ja sehr theaterlastig ist, aber ich liebe das halt kombiniert mit Filmschauspiel. Ja. Hast du Reservoir Dogs ähm, gesehen?
0: Nein. Schau dir den ich an. Nicht. Das ist der das erste Film von Tarantino und äh, spielt ja
1: eigentlich basically in einem Raum. Cool, muss ich ja. mir anschauen genau, aber das ist quasi solche Filme können auch funktionieren, Es ist ein bisschen schwieriger, weil einfach dann deine Dialoge wahnsinnig gut sein müssen.
0: Du bist halt, in Filmen hast du halt viel mehr wirtschaftlich zu denken auch, du hast viel mehr ja. Grenzen, du kannst du wenn ich jetzt viel... ein Buch
1: schreibe und, äh die Hauptcharaktere
0: reisen von Rio de Janeiro auf, nach Peking. Yeah. Ist mir das scheißegal, ich muss die Flugkosten nicht zahlen.
1: Ja, oder allein die Produktionskosten Im, von einem im Film Wolf ist versus, echt uncool, ja. Yep, versus ein Film halt, also du hast ja, vor allem auf Hollywood Basis, wie viel Millionen du halt in ein Filmprojekt steckst, ja. das ist halt schon ork, also
0: Das sieht in einem Buch nicht. Nee, aber ich bin sehr dankbar, weil dadurch, dass Film so mühsam ist und dass so viele Leute mithelfen müssen,
1: haben wir alle Jobs. Yep, das stimmt. <lacht> Ja, ich meine, vielleicht wird dein Buch ja auch mal verfilmt, das ist ja auch kurz. Hm, glaube ich, also ich nicht. Ich, ich weiß nicht. dein Kameramann habe ich schon gefragt. So
0: ja, aber wenn es wenn es verfilmt wird, dann möchte ich es verfilmen. Gerne, aber ist ein super Kameramann, aber ich glaube nicht, dass es verfilmbar ist. No, Weil es ja. einfach was ja, sehr was, was ja im Kopf ist und, und sehr mental ist, finde ich. Aber ja, mit dem richtigen Approach das ist, geht ja. es sicher. Nein, wie gesagt, gute Filmmacher gibt es immer. Und mm. das ist ja auch die, die Magie dahinter. Und das mm. finde ich eben so interessant. Zum Beispiel eben Kubrick. Wir haben vorhin schon über ihn gesprochen. Und der angeblich hat mal gelesen, dass alle seine Bücher auf Adaptierungen, also alle seine Filme auf Adaptierungen basieren. Ja. Und ja. der macht schon immer was Eigenes. Zum Beispiel, ich habe Shining nicht gelesen. Das passiert ja auch auf einer mhm. Stephen King-Geschichte, einem Roman diesmal. und Stephen King generell. Ja, ja. Also... Aber Stephen King lässt sich, finde ich, gut verfilmen.
1: Ja, eben, aber so generell um, ja, auch wieder Beispiele für so viele Filme. Yeah. Äh, aber wahrscheinlich
0: soll angeblich was total Eigenes sein, der Film, mhm. ganz unterschiedlich vom mhm. Roman. Ich habe den Roman nicht gelesen, mhm. aber also ich finde den Film großartig und das finde ich dann eine gute Adaptierung. Wenn, wenn, er, wenn er dieses Buch nimmt, was Eigenes, Neues
1: draus macht
0: und ja nicht ja. versucht, das Buch zu kopieren.
1: Ja, das ist, glaube ich, wichtig, weil du kannst das Buch nicht kopieren. wenn Du, das du Buch kannst kopierst, ein
0: gutes Buch nicht kopieren. Es genau, kann ja nur
1: schief gehen. Es kann wirklich nur schief gehen, weil du musst immer Sachen rauslassen. Wenn du eine 1 zu 1 Kopie hast, dann, weil alles, was in einem Buch ist, wenn es ein gutes Buch ist, ist wichtig. Mhm. Jedes, jeder Satz, jedes Wort hat einen Sinn. Und wenn du dann das versuchst zu kopieren, dann hast du halt einen 6-Stunden-Film, ähm, und wenn du einen anderthalbstündigen machst, dann lässt du halt die Hälfte weg und natürlich ist es dann scheiße.
0: Vor allem, finde ich, kannst du dich nicht mit einem... Kannst du kein gutes Buch adoptieren, jetzt ganz böse gesprochen. Also jetzt, wenn du jetzt Fiesta von Hemingway hernimmst, mhm. du lässt dich auf einen Faustkampf mit Ernest Hemingway ein. Das kannst du nur verlieren. Ja. Also es ist...
1: Ja, ich muss sagen, es, es, es kann auch... Ich glaube, es ist so ein ganz schmaler Grad, wenn du ein Buch verfilmst, ob du es appreciating meinst, ob das so eine Hommage an die Kunst ist. Aber was halt leider auch die Realität von... Buchadaptionen ist, ist Profit. Also. Ja, aber da ist mir lieber
0: eine <lacht> Buchadaption von einem Buch, das ich geil finde und ich schaue mir die Verfilmung an, finde ich interessanter als irgendein 15. Marvel-Avengers-Teil. Sorry, Leute.
1: Ja, nein, definitiv. Aber genau, Profit ist das ja generell. Es ist ja genau dasselbe. Es ist ja genau dasselbe. Das ist ein großes Problem generell der Industrie, habe ich das Gefühl. Aber halt, was halt... Was halt irgendwie, keine Ahnung, es nervt mich halt einfach. Das ist einfach so, okay, du nimmst etwas her, was, das ist ja auch diese ganzen Neuverfilmungen. Es werden ja jedes Jahr Neuverfilmungen rausgehauen.
0: Ja, im Westen nichts Neues zum Beispiel auch.
1: Ja, und ich bin so, es können sehr schöne Sachen daraus sein, aber manchmal ist es halt so, dass man sehr stark merkt, dass es einfach nur auf Profit basiert und es nicht irgendwie da so ein künstlerisches Feuer dahinter ist, wenn du weißt, was ich ja. meine.
0: ja ich weiß voll, was du meinst und ich bin voll deiner Meinung, ich muss nur ganz kurz mich für die Produzenten aussprechen, mhm. wenn du, ich meine, ein Hollywood-Film kostet im Durchschnitt 25 Millionen Dollar, yeah. wenn du 25 Millionen Dollar, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht im Stab liegen, äh, wenn ja, du 25 nein, Millionen Dollar in was investierst, dann ist es schon auch irgendwo berechtigt, dass du einen ja. Gewinn da haben willst. Ja,
1: ich weiß, I know. Auch es wenn
0: natürlich das künstlerische Vorher größer sein sollte, bin ich yeah. voll deiner Meinung und das soll viel mehr in den Vordergrund treten, aber mhm. ich verstehe schon auch, das Interesse an einem Profit.
1: Ja, natürlich, du willst ja auch deine Leute bezahlen, du ja. willst ja auch, genau, das ist so... Das machst du hoffentlich grundsätzlich, immer. Ja, obviously, naja, es ist halt, du bist halt noch, keine Ahnung, Mitte 20, und machst irgendwelche Kurzfilmprojekte, abstrakte, ja. wo du alles aus eigener Tasche zahlst. <lacht> Never done that. Never done nein, that. Und wo, nein, du, auf, wo du auf Instagram und jede WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, hey, ist zwar unbezahlt, aber wir bezahlen dir das Essen und vielleicht die Anfahrt, wenn es nicht von zu weit weg ist. Aber wenn du Bock hast, schreib mir.
0: Wie oft ich da schon mitgemacht habe. Ja, ich
1: auch. ich auch.
0: Ja. Okay, zurück zu den yes. Ja. Ähm, auch ein ganz interessantes Beispiel finde ich, hast du gesehen, The Parks of Being a Wallflower? Mhm. Das... Ja. Da hat ja der Autor vom Buch Regie geführt. Das, ich das auch ist sehr ja so cool. selten, dass der Autor vom Buch nicht nur das Drehbuch schreiben darf, was ja schon äh, ziemlich außerordentlich ist, dass ja. das zugelassen wird, ja. ähm, sondern eben auch hinter der Kamera stehen. Ich finde, das ist so ein süßer Film. Das ist ein wirklich großer Film, ja. Gut, da kommt, Leute, da wird wahrscheinlich noch eine eigene Folge <lacht> zum Film kommen.
1: Ja, na, das ist ein echt cooler Film. Ja, es ist so, ich finde das so witzig, dass es so wieder eine Parallele der Schauspieler Wie heißt der Schauspieler? Ich vergesse es immer. Uh, Logan Lerman. Logan Lerman, thank you. Um, uh, Percy Jackson. Percy Jackson, yeah. genau. Ich bin so, er kann so... Also, mag Logan Lerman. Ja, ich mag ihn auch sehr gerne. Ich finde toll
0: den Fury, hast du den gesehen?
1: Fury, worum geht ja. es nochmal? Um Soldaten im zweiten Weltkrieg. Ja, 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 ja. ja. Mit Brad
0: Pitt natürlich.
1: Du und dein Brad Pitt, Alter. Das ist ein
0: großartiger Schauspieler, was soll ich machen?
1: Ja, <lacht> yeah, you have such a crush on him. <lacht> <lacht> ja, aber
0: das, ähm, das ist auch ein süßer Film. Ne? Mm -hmm. Also, Practice Finger of Love, Furious. Der ist so, süß, der.
1: gar nicht so süß, ne? <lacht> gar nicht so süß. Ich meine,
0: es gibt eine Liebeszene. Egal, wir verlieren uns hier. <lacht> ja, und ähm, hast du gesehen zufälligerweise Barfly mit Mickey Roar? Mm -mm. uh, das ist eine Verfilmung von Bukowski. Mhm. Und da hat Bukowski das Drehbuch schreiben dürfen. Cool. Da haben sie ihn angerufen und haben du bist ein guter Schriftsteller, wirst ein Drehbuch probieren. Nice. Und das ist auch ganz interessant geworden.
1: Ja, weil ich finde ich find das richtig cool eigentlich, weil es ist eigentlich schon was komplett anderes. Also ein Buch schreiben versus ein Drehbuch schreiben ist sehr, 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 sehr anders. Ja. Es ist was sehr unterschiedliches macht kommt auch, wie gesagt, auf das Buch an, was du schreibst. Wenn du 10 Milliarden Dialoge in deinen Büchern hast, dann kannst du vieles gut übernehmen wahrscheinlich. Ja, es geht ja gar nicht so über die, um die Dialoge. Die Dialoge sind ja gar
0: nicht das Filmreife. Was Filmreife ist, ist irgendwie visuelle Erzählung. Mhm. Ähm, und das ist in Romanen total sekundär oft. Also, mhm. wer das zum Beispiel super kann, ist Billy Wilder, finde ich. Gut, das ist ein reiner Drehbuchautor. Mhm. Aber der hat, dieses, der hat wirklich Filme geschrieben.
1: Mhm.
0: Und, und, und das ist halt eben... Ein Roman ist ein Roman for a reason. Ja.
1: ja, Ja, also wie gesagt, mein Fazit ist eigentlich so, es, es kann funktionieren, aber ich finde es extrem schwierig. Also, ähm, es, ist, es ist, glaube ich, ich glaube, es ist sehr cool, was man mit einer Buchadaption machen kann, weil es einfach, also. Es gab Bücher schon so lange, bevor es Filme gab. Bücher sind so die Original Stories. So, ja. Weißt du, was ich meine? Also Bücher erzählen, glaube ich, erzählen einfach die geilsten Geschichten, die es in der Welt je gab. Weißt du, was ich meine? Weil Filme gibt es ja noch nicht so lange. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es so schön, dass man das auch adaptieren kann, weil so das Medium Buch, das hält einfach so viel Macht und einfach so viel Kraft und so viel Kreativität in sich einfach. Und einfach Geschichten. So. Wenn, man, wenn man an eine Geschichte denkt, man denkt an ein Buch. So, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist extrem schön, dass ich Film daran bereichern kann. Aber es ist, wie gesagt, glaube ich, kein leichtes Unterfangen.
0: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt, ja. Dankeschön. Ja, nein, absolut nicht leicht. Super, kann super schief gehen, kann super <lacht> ja, toll werden.
1: Kann super toll werden.
0: Aber, ja, was haltet ihr von Buchverfilmungen?
1: Ja, bitte. Schreibt, kann man auf Spotify Kommentare geben? Ich glaube nicht, oder? Weißt du was? Wir fallen uns jetzt einfach aus. Schreibt sie in die Kommentare, Leute. <lacht>
0: Wenn ihr keine Kommentare habt, dann. <lacht> dann ist das
1: blöd. Schreibt es und
0: Schreibt der, der Maris per Mail. Ich, ich, ich schaue meine Mails nicht an. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Schreibt es der Maris, Leute. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe 3000 ungeöffnete Mails in
0: meinem Post. Das ist immer geil. Wenn du irgendwie am Montagmorgen die Mails aufmachst, mhm. und, naja, voll.
1: Mhm. Ja. Okay, gut. Na
0: gut, Leute.
1: Wir hoffen, euch hat das gefallen, wie wir mal wieder eine Runde gelabert haben. <lacht>
0: Hört nächste Woche unbedingt wieder bei Dominik und Luna rein.
1: Yes. Worüber auch immer Sie reden, wenn? <lacht> wir sind nicht mal on track sein mit dem, was wir jede Woche machen. Wir haben irgendwo einen Plan, oder? Haben wir den?
0: Ja, Patrick hat den Plan. Patrick hat, hat den
1: Plan.
0: Na gut, okay, Na gut. Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.